0: Olá a todos, sejam bem-vindos à segunda sessão da minha Assembleia, podcast da Academia Política Partidária. Eu sou o João Norte.
1: Eu sou a Ana Giesta e fazemos parte do Departamento de Comunicação da APA. A nossa convidada de hoje é a Cristina Rodrigues, jurista e deputada na Assembleia da República, desde junho de 2020, até a dissolução do Parlamento. A Cristina foi deputada não inscrita, depois de ter se ter desvinculado do PAN. Antes de mais, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite, Cristina e gostarmos de começar o episódio uh, com uma série de perguntas mais descontraídas e também fraturantes da nossa sociedade. Uhum. Uh, e a primeira questão para si é cães ou gatos?
2: É uma bela questão. Obrigada pelo, pelo convite. Uh, eu sou por todos os animais, mas uh, definitivamente cães, entre a escolha entre cães e gatos. Lamento as pessoas dos gatinhos, eu também gosto de gatinhos. Mas os cães para mim são diferentes.
1: Qual é a melhor adapta adaptação vegetariana de um prato tradicionalmente português?
2: Olha, para mim é uh, tofu alagareiro, que é uma coisa que eu gosto muito e que faço muitas vezes. E é, é muito fácil.
0: Vou para para
2: fazer. A fazer. Sim, 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 sim. É muito fácil. É só mesmo trocar o tofu pelo bacalhau, não há, não há como enganar. Convém temperar o tofu antes. É
1: um bom conselho. Hum. Se a Cristina fosse famosa por algum talento, qual é que seria?
2: Ui, não sei. Isso é uma pergunta que parece mais simples do que aquilo que é. Não nada que... Ah, ah pá, só coisas parvas. Não tenho nenhum talento que, se, que seja de partilhar, não né? <risos> Não sei, não
1: sei. Então, qual é o livro da sua vida?
2: Ai, ah, também é uma boa pergunta. Um, é o primeiro livro que me vem à cabeça quando me perguntaste certamente que há outros. Mas um, há um que, que é o Poema Indiano, que... Um, é um bom livro para nos fazer
0: pensar sobre a vida e eu gostei muito. Depois deste início, assim mais leve, vamos passar ao primeiro tema do podcast, a Violência Obstétrica. A Associação Portuguesa pelos Direitos da Mulher na Gravidez e Parto define a violência obstétrica
2: como violência
0: física e psicológica contra as mulheres no contexto da assistência à gravidez, no parto e também no pós-parto. Em julho do ano passado, a Cristina Rodrigues apresentou um projeto de lei para a criminalização da violência obstétrica, projeto de lei que, entretanto, caiu como o fim da legislatura. Uhum. Um, antes de aprofundarmos mais o um tema, queria saber como é que esta problemática lhe chegou às suas mãos.
2: Bom, esta é uma problemática que eu já tinha conhecimento desde a legislatura passada, eu na legislatura passada não era deputada, mas trabalhava já na Assembleia da República, um, e nós já tínhamos trabalhado a matéria, e até com, em conjunto com a Associação, uh, relativamente à, à defesa dos direitos das mulheres na gravidez e no parto. Uh, já se falava de violência obstétrica, mas era algo que tinha medo de se inumpriar exatamente desta forma, porque é algo que causa logo algum... Como é que eu ia dizer? Uh, os médicos ficam imediatamente... Sentem-se criticados e, portanto, acaba por dificultar eventualmente o diálogo. O problema é que realmente já há alguns anos que se fala nos direitos das mulheres na gravidez e no parto, mas não se está a conseguir acabar com o problema que, que continua a existir, não é? infelizmente, da violência obstétrica. E por vezes, uh, pelo menos do meu ponto de vista, Uh, temos que trazer os assuntos exatamente como eles são, com o nome que eles têm para cima da mesa, por mais desconforto que isso nos traga e que traga alguns profissionais de saúde, e obviamente que nós sabemos que não são todos os profissionais de saúde que praticam violência obstétrica, é evidente, a maioria não o fazem, são excelentes profissionais, mas isso não pode fazer com que se ignore a circunstância de alguns efetivamente terem práticas que não são mesmo as mais corretas e que acabam por impactar em muito, especialmente as mães, mas as famílias em geral e também as crianças. E, portanto, eu tomei conhecimento na anterior legislatura, fui acompanhando o tema, já o acompanhava antes, foram chegando cada vez mais relatos, acho que a própria sociedade também foi conhecendo mais o problema da violência obstétrica, porque eu contactei com muitas pessoas que não tinham ainda percepcionado que tinham sido sujeitas à violência e só depois é que entendem realmente aquilo que aconteceu com elas. E chegámos ao momento em que, por exemplo, tínhamos que dar um, aqui um bocadinho mais ênfase. Um, e ter obrigar a ter uma discussão mais séria sobre o tema. Apesar do, do projeto, obviamente, ter caducado, uh, o facto é que houve uma discussão, como se calhar nunca tinha havido antes, sobre o assunto e chegou a muito mais pessoas, e portanto acho que só por isso já valeu a pena, e tenho a certeza que nesta legislatura que vem o tema vai novamente ser abordado.
0: Especificamente, como é que a criminalização da violência obstétrica pode proteger as mulheres no parto, as mulheres grávidas e também no pós-parto?
2: Do meu ponto de vista, e obviamente que eu tenho o ponto de vista de uma pessoa que, que é jurista uh, e, portanto, pode divergir de outras pessoas com, com outros tipos de, de formação, para mim é muito importante quando o legislador, ah, e, e não podemos esquecer que, obviamente, o direito penal deve intervir, efetivamente, numa fase em que já se tentou outras formas de, de, de intervir e de intervenção, mas que não funcionaram. E, efetivamente, nós já temos Uh, a lei que prevê especificamente a defesa dos direitos das mulheres na gravidez e no parto e não conseguimos de forma nenhuma erradicar esta, esta problemática. Uh, já houve, aliás, a associação que mencionaram, uh, tem um trabalho já há vários anos junto dos médicos, portanto, a questão da sensibilização e tudo mais, que é importante, deve obviamente continuar a haver, mas que também se mostrou insuficiente para resolver o problema. E, portanto, o que é que, de meu ponto de vista, é importante? É importante que o legislador identifique uma censura e que haja esta hum, clareza quanto à censurabilidade de uma determinada conduta. E, portanto, acho que isto traz mais certeza jurídica, ou mais segurança jurídica, aliás, hum, para quem aplica a lei, hum, para quem é sujeito a estas práticas hum, e fica a saber que, efetivamente, hum, é algo que não deve acontecer, que não está correto. Um bocadinho esta questão da normalização da violência contra as mulheres permitiu que durante muitos anos as mulheres fossem sujeitas a estas práticas e não percebessem, e não as percepcionassem lá estar como violência, uh, e acho que o facto desta conduta estar prevista no Código Penal altera não só a percepção que as próprias vítimas podem ter sobre o sucedido, como também dos próprios profissionais de saúde, que também começam a ver as coisas de forma diferente. E por isso eu acho que era importante tipificar este tipo de, de conduta no Código Penal, que obviamente já tem ali algumas coisas, mas tal como a violência doméstica foi importante dar-lhe este nome e acabar por condensar tudo ali num artigo, eu julgo que relativamente à violência obstétrica também era importante fazer isso.
0: Falando agora especificamente da perspectiva dos médicos sobre esse assunto, a Ordem uhum. dos Médicos emitiu um parecer sobre o seu projeto de lei, uhum. uh, no qual nega por completo a existência de violência obstétrica em Portugal. Sim. Um, Sim. Estava à espera dessa reação?
2: Estava. Estava. Uh, é, é lamentável. Eu, Aliás, eu estive num, num debate, estive num debate na Rádio Renascença, precisamente com um representante de ordem dos médicos, um, e para mim, o facto deles negarem é indecente. Mas vamos uh, ultrapassar o indecente. Acho que é uma forma de revitimização das pessoas, porque estão a desconsiderar completamente aquilo que é a experiência das pessoas. Uh, e quer dizer, vamos ver assim de uma forma objetiva, quando se pratica um ato médico que não é consentido, que implica um corte, como, por exemplo, a episiotomia, ou uma outra prática médica que a pessoa não quer, ou mesmo, às vezes, aquelas questões... Há, há mulheres que são presas à cama, não, sem necessidade, e não lhes explicam porquê. Um, Chamam-lhes nomes. Quer dizer, tudo isto, os médicos podem dizer que isto não existe, porque se sentem ofendidos com o termo, mas o facto é que existe. E nós não podemos ignorar aquilo que são nem os relatos nem as experiências das pessoas porque as pessoas também não são doidas, não é isto, não, não vão dizer que as obrigaram a fazer uma coisa ou, ou, ou que não tinham autorizado determinado procedimento só porque sim só para chatear os médicos, isto não existe um, e portanto acho que o primeiro passo seria de facto o reconhecimento que há um problema e isso aceleraria logo também a resolução dele, o facto dos médicos não 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 reconhecerem que existe este problema perturba-me, e perturba-me também porque enquanto houver esta proteção dos agressores, eles vão continuar hum, a agir da mesma forma, hum, e seria positivo ver os próprios médicos, eles próprios, a exigir hum, mais qualidade e um tratamento diferente das, das pessoas. Acho que era muito importante. Agora, como eu disse logo de início, nós lá está durante um determinado tempo até tentarmos evitar o uso da expressão, porque sabíamos que os médicos não gostavam, mas quer dizer, também sem usar a expressão, também não se conseguiu resolver nada, e portanto, apesar do desconforto que eles possam sentir, não podemos uh, deixar de dizer as coisas como elas são.
1: Uma lei por si só não é suficiente para alterar comportamentos. Considera que para erradicarmos a violência obstétrica é preciso uma mudança também uh, no ensino, da ginecologia e uh, o ensino em geral, e mesmo da obstetrícia.
2: Eu acho que são, é, um, portanto, é, é, isto, é um conjunto, é um conjunto de, várias, de várias questões, que começa desde logo, numa fase mais inicial, com educação sexual, porque, parecendo que não, as questões obviamente da, da maternidade, da obstetrícia, têm tudo a ver também com, com, com questões sexuais e a violência obstétrica é considerada, insere-se no âmbito da violência sexual, um, e tem a ver com questões tão simples quanto o consentimento em, muito, em muitos dos casos da violência obstétrica. Depois, é uma questão também de empoderamento feminino, ou seja, das mulheres saberem quais é que são os seus direitos e, portanto, lá está, de ajudarmos a perceber o que é que são situações ou não de violência neste contexto e, e estou-me a referir a mulheres, mas também a homens que são afetados, por exemplo, quando têm direito a estar presentes no parto e não lhes é permitido, embora a lei especificamente diga que, que podem estar presentes e durante este período da pandemia foi muito comum não, com, essa, com essa justificação os pais não poderem assistir ao, ao parto. Hum, e, portanto, temos a educação sexual, temos o empoderamento, depois, obviamente, a legislação faz a sua parte, porque é um sinal, lá está a sociedade, que é uma visão que nós achamos que deve ser perseguida por ela. Depois, deve ser acompanhada também de ações de formação junto dos profissionais de saúde, para que também eles entendam o que é que, o que, é que estão a fazer bem, ou, ou menos bem, e, portanto, onde é que podem melhorar. Acho que a questão dos inquéritos... Hum, de qualidade, ou seja, supostamente no final de um parto os hospitais têm uma espécie de inquérito que as mulheres respondem para dizer como é que foram a sua experiência de parto. Mas para já nós não temos sequer conhecimento se todas as mulheres respondem, não temos conhecimento do que é que é feito com essas respostas e isso também seria importante para se perceber, ou seja, para se avaliar as experiências de parto em Portugal uh, sem ser só com os dois inquéritos que é a Associação uh, de Defesa das Mulheres Grávidas que mencionaram há pouco, que já fez e que foi muito ilustrativo da situação em Portugal. Mas era bom que houvesse dados públicos e, e oficiais sobre isso. E depois, acho que era importante, obviamente, também nas Faculdades de, de Medicina e de Enfermagem, etc., que também este tema fosse abordado. Eu vou participar numa conferência sobre o tema, organizada precisamente pela Faculdade de Medicina de Coimbra. E, portanto, é bom saber que os estudantes já se estão em porque é a organização da, da Associação de Estudantes que não estão em erro, é muito importante saber que os estudantes já estão a mobilizar e que percebem a importância também de falar do tema, e isto leva-nos a acreditar que no futuro próximo as coisas serão, serão melhores. Por isso eu diria que há é assim um conjunto de todas estas coisas.
1: E a violência obstétrica pode afetar a recuperação física e psicológica da mulher, a sua vida sexual, a sua autoestima, uma uhum. uhum. relação com o bebê, como já referiu. Uh, e de, de um ponto de vista legislativo, o que é que se pode fazer para ajudar mulheres vítimas uh, desta violência, da violência obstétrica?
2: do ponto de vista legislativo, é quando nós tipificamos uma determinada conduta no Código Penal e é sempre com vista à prevenção, não é? Ou seja, que não ocorra este tipo de situações. Agora, também tem que haver uma resposta depois de ocorrerem. E eu aí acho que tem que necessariamente passar por uh, apoio psicológico, uh, perceber quais é que foram os danos e depois, obviamente, a pessoa, se quiser, tem a seu dispor também as vias judiciais para pedir algum tipo de, de indemnização. Mas eu diria... Primeiro, evitar que as coisas aconteçam, acontecendo, tentar assegurar que as pessoas têm efetivamente apoio psicológico, que nós sabemos que também está muito em falta no nosso Serviço Nacional de Saúde e, portanto, não queria... temos que assegurar que a falta de meios económicos não impede uma pessoa de ter a ajuda que ela precisa para resolver certos tipos de, de situações e, neste caso, em concreto, que é provocado por, por um serviço que é público, não é? Embora estas situações não aconteçam só nos hospitais públicos, também é preciso deixar
1: essa nota. Um, a Cristina é uma estudante de direito e está agora no doutoramento.
2: Você uhum. da licenciatura
1: um, e mestrado na mesma área, uh, como é estudar direito, uh, como é que estudar direito influenciou a sua forma de ver o feminismo e o papel da mulher na sociedade?
2: É engraçado porque o, estu o estudar o direito, ou seja, o curso, os cursos de direito, pelo menos aqueles que eu conheço ou, mesmo, ou na minha faculdade, que é na clássica, Uh, tudo é realmente muito clássico naquela faculdade, ou seja, o tema de, dos direitos das mulheres ou do feminismo uh, é muito pouco abordado. Agora, felizmente, já começam a haver mais alguns movimentos, uh, por exemplo, há uma pós-graduação neste momento em, em Direito à Igualdade, uh, mas é tudo muito recente, ou seja, eu sinceramente, eu sempre me senti feminista e, portanto, sempre fui como é que hei de dizer sempre re reagir uh, a alguns tipos de, de opressão machista etc. Uh, mas era assim uma coisa que me era um bocadinho inata acontecia naturalmente. Depois realmente o curso não 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 provocou um despertar muito muito significativo digamos assim. Embora eu logo após ter tirado a licenciatura fui tipo durante uns meses fui voluntária numa associação de apoio à vítima. Depois fui, já de ser advogada, fui também ser advogada para o Bono de algumas pessoas no âmbito da violência, uh, da violência doméstica, sendo certo que, efetivamente, a esmagadora maioria das vítimas aí já eram mulheres e, portanto, já, já serviu para haver aqui um, um despertar, digamos assim, mais acentuado. Depois, quando um, comecei a trabalhar na Assembleia da República, aí comecei a tomar mais conhecimento no sentido de perceber que, o quanto a própria legislação pode fomentar determinados tipos de comportamentos machistas. Ou seja, por um lado, ou fomenta, por outro lado, reflete. Uh, e depois foi com, este, foi com este caminho que eu acabei por perceber, que, queria, que gostava de num doutoramento aprofundar ainda mais. E neste momento o meu doutoramento é em ciências jurídicas ou criminais. Aquilo que eu pretendo fazer para a tese é efetivamente dedicar-me à violência de género obviamente dentro de uma perspectiva feminista. Né? Agora
0: vamos falar também, mais especificamente, do seu tempo como quanto deputada não inscrita.
2: Uhum.
0: Um, mas antes disso, teria a Cristina Rodrigues para voltar atrás, antes de 2014, antes de começar a trabalhar como jurista para o PAN. Olhando para este tempo, qual era a concepção mais errada que a Cristina Rodrigues de 2015 tinha acerca da política?
2: Já me é muito engraçado, porque em 2014 me perguntassem, nunca imaginava que iria parar à política nunca foi um nunca foi um objetivo de, eu só queria ser advogada verdadeiramente e, e pronto acabei por, acabou por acontecer por causa precisamente de ter de ter ido para para a qual era a concepção mais errada eu nem sei por onde começar <risos> Não, eu acho que a experiência é é incrível acho que lá está eu sempre Todos os anos em que estudei direito, eu nunca me vi na perspectiva do legislador. Sempre me vi da perspectiva da pessoa que hum, aplicava a lei e não que pensava, refletia em fazê-la. E hum, acho que toda esta experiência é completamente diferente de tudo aquilo que eu pensei na, quando estava na faculdade. Ou seja, eu quando estava na faculdade em direito, no, eu era a questão do legislador era uma figura muito abstrata, não é? E depois Ali na prática percebemos que nós, enquanto deputados, ou mesmo as equipas que, que apoiam os deputados, acabam por, por ser todos eles os legisladores. E, e, e é muito engraçado, é uma experiência completamente diferente.
0: O seu tempo como deputada na escrita foi marcado principalmente por uma aproximação com os movimentos de cidadão, por exemplo, uhum. petições públicas, uh, redes sociais, um contacto muito próximo com a população em geral. Uhum. Um, acha que no futuro esta estratégia vai começar a ser adotada também por partidos
2: eu gostava de assim. claro. No meu caso não foi propriamente uma estratégia, ou seja, eu não, eu não saí do, do meu antigo partido e pensei ok, agora vou contentar com a população. Não foi isso, eu já fazia isso antes. Uh, a questão é que estava um bocado mais condicionada uh, por, por uma série de razões. Uh, mas eu acho que é fundamental nós ouvirmos as pessoas e, e de facto foi de ouvir as pessoas que depois tive a capacidade de fazer certas propostas na Assembleia da República. E muitas vezes acho que há aquela ideia de que Hum, como é que, eu ia dizer? que só certos temas macro é que são relevantes e só esses temas é que têm de ser debatidos. E não é verdade porque há outros assuntos que, não sendo eventualmente estruturantes para a sociedade, que depois, a meu ver, têm uma importância que pode ser estruturante, mas isso já é outra, outra forma de ver as coisas, hum, têm um impacto muito real na vida das pessoas e de muitas pessoas no seu dia-a-dia. Uh, e acho que nós não podemos esquecer também essas, essas pessoas, essas vivências, e só contactando com elas é que nós sabemos. Para mim é fundamental, até por uma questão de própria transparência. Eu, por exemplo, uh, muitas vezes vinham-me perguntar porquê é que eu votei uma iniciativa legislativa de determinada ma maneira. E eu respondo, tentei sempre responder, não quer dizer que tenha respondido a toda a gente, mas portanto, tentei sempre responder. Dá trabalho, uma pessoa tem que dedicar algum tempo a isso, mas efetivamente eu acho que os eleitores são quem nos coloca naquele local têm todo o direito de perceber quais é que são as minhas razões e acho melhor dizer -me a minha dar essas razões do que especularem sobre quais é que poderiam eventualmente ser e portanto eu, eu gostava que houvesse de facto em geral ou seja todos os partidos tivessem uma maior abertura às pessoas porque os direitos políticos não não se singem só ao momento do voto eles podem ser exercidos durante todo o período dos mandatos Uh, e acho que melhoram a democracia até dessa maneira e a vida política, acho que as pessoas se sentem mais representadas acho que se sentem mais próximas pelo menos esta é a minha visão
0: Também acaba por ser uma forma de combater a abstenção, diria eu
2: Sim, 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 sim. Eu, eu acho que sim ou seja, não sei, não sei se tem qualquer efeito se houve alguém que pensou, ok, desta vez já vou votar mas, mas eu acho que se as pessoas se sentirem mais representadas, conseguem atribuir uma maior utilidade ao seu voto acho que aquilo que muitas pessoas sentem é um descrédito na, na política, ou seja, sentem que vão votar, mas que isso não vai afetar minimamente a sua vida e que, portanto, não vale a pena mexerem-se si, e naquele dia ir votar. E, se calhar, se realmente houver mais este contacto mais próximo, se elas perceberem que há um contacto direto que pode vir até a fazer a diferença e que se pode abordar um determinado assunto que lhe diz respeito e que preocupa essa pessoa, se calhar já pensará de uma forma diferente quando for o dia de,
0: das eleições. Como deputada não inscrita, passou a ter uma equipa naturalmente mais reduzida. Uhum. Um, mesmo com essa equipa mais reduzida, havia muitos dos seus projetos de leis aprovados pela Assembleia. Uhum. Um, considera que no futuro possa abrir a porta para haver candidaturas por círculos eleitorais independentes, em vez de ser só partidos, especificamente na sua É assim, eu tenho que dizer que eu nunca
2: estudei isso a fundo, uh, e portanto, da perspectiva de uma pessoa que ainda não estudou isso a fundo... <risos> Eu acho que isso seria positivo, ou, ou seja, eu acho que merece reflexão, porque acho que permitiria também, lá está, as pessoas, as pessoas quando associam uma cara a um voto, digamos assim, uh, podem ter mais ou menos confiança nesse, nesse voto. E depois, acho que também é muito importante uh, o facto de haver uh, vozes que não estão dependentes de estruturas partidárias, porque as estruturas partidárias, de alguma forma, acabam por uh, as... Não, não são todas e cada estrutura é uma estrutura, mas... Um, acabam por limitar sempre aquela que é a atuação de um determinado deputado, seja porque ou não acham uma questão prioritária, ou, ou não querem avançar daquela maneira, ou quer dizer, pode, pode acontecer uma série de circunstâncias. E de facto eu acho que nós, devemos, nós somos eleitos para servir as pessoas e não propriamente para servir os partidos. E com isto eu não estou a dizer que os partidos também não são úteis, até por uma questão de estabilidade, mas se realmente conseguíssemos ter um modelo em que desse, houvesse a possibilidade de, de convivência entre uma, uma forma de eleição e outra, acho que podia ser positivo. Mas pronto, mas dou salva ressalva que, que preciso de estudar mais esse, esse tema. Tendo isso,
0: enquanto vamos passar para um tema ao qual está mais familiar o ambiente, o grande desafio dos nossos tempos é claramente a preservação do clima, para isso o direito ambiental é uma ferramenta indispensável, apesar das suas insuficiências. Por exemplo, uh, empresas com sede num país da União Europeia, por exemplo, em Portugal, que tem políticas ambientais bastante restritas, mas essa mesma empresa acaba por ter fábricas em países com políticas ambientais insuficientes, por exemplo, fora uh, da Europa. Uhum. Como é que o direito ambiental consegue começar a resolver este problema? É uma pergunta, assim, muito geral, uh, mas assim, de uma e forma difícil. muito exata Exato, e difícil, <risos> como sabemos. Mas... É... Como é que o direito pode começar a resolver isso? É
2: assim, nós temos aqui um problema porque, ou seja, a dificuldade do direito em resolver é, aqui tem um conflito com um, o território e as soberanias, não é? Porque, efetivamente, os impactos ambientais não se sigem a um determinado território, não conhecem fronteiras, não é? E isto implica sempre que haja uma vontade conjunta. Ou seja, eu diria que, mais do que o direito nacional, que obviamente é muito importante... Uh, o direito internacional ambiental tem um papel fundamental ou seja, mas vai implicar aqui a, a vontade uh, dos vários Estados em agir de uma forma concertada com um determinado objetivo. Agora nós sabemos que existem as cimeiras do clima e as COPs, tudo mais no entanto têm, têm ficado sempre aquém daquilo que são as, as expectativas ou daquilo que nós gostaríamos que, que saísse desse tipo de compromissos entre os vários governos e depois com aqueles problemas de os maiores poluidores nem sempre querem participar, etc. Um, e não é de todo um, uma situação que é fácil de resolver, mas que eu acho que, efetivamente, o direito internacional aqui é fundamental. Um dos uh, exemplos uh, muito concretos do problema da, daqui das, das soberanias é, por exemplo, a questão da Central de Almaraz, que está em Espanha, mas que, se houver problemas, vai afetar imediatamente Portugal, Uh, mas nós não temos como obrigar a Espanha a fazer nada relativamente àquela, àquela central. E, portanto, realmente tudo o que mexe aqui a intervenção em território uh, alheio uh, dificulta muito a atuação, mas é que as questões do clima, as questões ambientais, é impossível nós cingirmos a, um, a um território só. Portanto, é muito difícil. É muito difícil.
1: Passando agora para um tema mais recente, uh, no ao dia 30, confirmou-se uma maioria absoluta uh, do Partido Socialista. O uhum. uhum. impacto é que isso pode ter no nosso, na nossa sociedade?
2: É assim, tem impactos positivos e negativos, não é? Uh, eu, por acaso, eu não esperava que houvesse uma maioria absoluta e, do meu ponto de vista, uh, maiorias absolutas não são o que é desejável para uma democracia. Ou seja, acho que sou super favorável às Jeringonças a necessidade de fazer acordos com outros partidos obriga muito mais ao diálogo, à reflexão, a compromissos e, portanto, acho que isso também leva a que uma maior franja da sociedade se sinta representada depois nas políticas que são implementadas durante a legislatura. Ainda assim, a democracia é isto mesmo, há uma maioria absoluta Uh, sabemos, à partida dará mais estabilidade, portanto o PS não precisa de mais nenhum dos outros partidos para aprovar aquilo que entender, para fazer reformas, uh, para aprovar os orçamentos de Estado, programas de governo, etc. Portanto, à partida teremos quatro anos que serão mais tranquilos. Agora, o, o que é que eu acho? Acho que também serão quatro anos que serão desafiantes, especialmente para a oposição, um, que neste momento é uma oposição já mais alargada, apesar do CDS ter, ter saído, temos outros partidos a ganhar força na Assembleia da República tenho a certeza também que os partidos mais à esquerda que perderam representação que perderam deputados, uh, vão fazer agora um esforço grande que obviamente os querem recuperar e portanto acho que vai ser uma oposição muito viva e ainda bem, isto porque nós vamos receber imenso dinheiro do PRR, por exemplo tem que haver uma fiscalização de, da concretização daquilo que consta Uh, no PRR, tem que haver transparência uh, nós temos uh, já uh, indicadores por exemplo, mesmo na anterior legislatura em que ainda não havia a maioria absoluta em que houve certas leis que foram aprovadas basicamente só com o PS ou com o PS em conjunto com o PSD, que eu não acho que sejam propriamente muito positivas para a democracia um, e vou-vos dar só uns exemplos, uh, nomeadamente uh, aumentaram o número de assinaturas para as petições, as petições antes Agora não vamos ter a mil assinaturas ou 4.500. Acho que eram 4.000 assinaturas, já teriam necessariamente que ir a plenário. Agora são 7.500. E são 7.500 porque o Presidente da República vetou a lei inicial, onde eram, se eu não estou em erro, 12 mil. Ou seja. 10.000, mil, penso eu. 10 mil, não... pronto. Ou seja, 10, não, não é positivo de maneira nenhuma porque é uma ferramenta que está ao dispor da sociedade civil, são os eleitores, é o povo, são quem tem, deve ter o. Um, 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 o máximo direito de intervir sempre, sempre que queira. E, portanto, acho que esta questão não foi positiva. Também foi feita aquela... Eh, portanto, foi dificultada eh, a candidatura de eh, movimentos independentes nas autárquicas, que depois também por causa de... não foi bem vista etc. E também sofreu alterações à lei. À lei Mas, ou seja, os, devemos fomentar sempre que os movimentos de cidadãos queiram intervir politicamente, e não o contrário. Uh, outra... Pronto, eu vou dar mais um exemplo. Um, e também esta lei acho que foi aprovada só com o voto a favor do PS, uh, que tinha a ver com o Tribunal de, de Contas, que faz a fiscalização da contratação pública, uh, e o PS aumentou significativamente o valor dos, dos contratos que deveriam ser sujeitos a visto do Tribunal de Contas. O signific... E o Presidente do Tribunal de Contas foi imediatamente contra, diz que isto por razões de transparência, por razões de, de fiscalização, não ia ser positivo, já se mostrou não ser positivo uh, e, portanto, o que pode acontecer é agora, durante este período em que, efetivamente, não são necessários outros partidos a aprovar este tipo de iniciativas, podem acontecer mais, uh, mas vamos ter que aguardar para ver. O Partido Socialista diz que está disponível para dialogar sempre. Eu acho que uma coisa é dialogar porque tem que dialogar e outra coisa é dialogar porque quer dialogar, mas vamos, obviamente, ver e, e pronto, ainda, ainda nem tomaram posse, portanto, vamos ver. Nestas
0: legislativas agora conseguimos ver que houve um reforço do Bloco Central, quer seja pelo apelo ao voto útil, quer seja uhum. por é que seja um, um voto pela estabilidade. Considera que isso acaba por ser uma, uma reflexão da imaturidade política em Portugal?
2: Não sei. Não, não sei se, sinto, se me sinto capaz de, fazer, de tirar essa conclusão. Aquilo que acho é que, e por acaso hoje de manhã falámos nisso, nunca mais é sábado, do próprio impacto que as sondagens podem ter na decisão de voto uh, e o facto de nós termos sondagens praticamente até ao dia das eleições, quer dizer, só podem ser até sexta, mas depois há o dia de reflexão, que também acho que é um bocado inútil, e depois há, 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 há as eleições. Este apelar constante ao voto útil por causa das circunstâncias particulares que vivemos, seja o contexto pandémico, social, económico, seja por, porque estas eleições são resultado daquilo que foi uma dissolução da Assembleia da República, que não é propriamente um, um mecanismo que aconteça uh, assim com muita facilidade. Uh, acho que o apelo ao voto útil em conjunto com uh, as sondagens e com o resultado que as sondagens davam, que as sondagens davam uh, acabou por resultar no, pronto, no, no, no resultado que tivemos no dia 30.
0: As perguntas difíceis já acabaram, acho eu... Que... Uh... <risos> Tenho agora uma pergunta para a Cristina para fechar o episódio nós gostamos de saber a música favorita do nosso convidado uhum. tocar um sneak peek da música no fim portanto sobre o preço e efeito Cristina uh, é sim, Eu tenho uma
2: músicas preferidas mas uh, pronto, eu vou dizer a primeira que me veio à cabeça e que eu adoro que é Nina Simone, Feeling Good um clássico exatamente, um clássicozinho acho que fica sempre bem, a pessoa nunca se lata. <risos>
0: Uh, e assim terminamos a, a segunda sessão do Minha Assembleia, agradecemos mais uma vez a presença da nossa convidada Cristina Rodrigues obrigado. muito obrigado e uh, para mais conteúdo e para mais episódios day. do podcast, sigam as nossas redes sociais it's a à partidária e até ao próximo
1: episódio